0: Você pode até tentar enganar a gente, mas eu sei que não, você não sabia quais iam ser os dois últimos times ainda estarem invictos na National Football League ao final da semana 3. E bem, a gente vai falar sobre os dois. Tanto sobre o Philadelphia Eagles quanto sobre o Miami Dolphins, seus quarterbacks, seus corpos de recebedores. Mas a gente tem muito mais coisa pra falar, porque afinal de contas a semana 3 trouxe muita coisa boa. Teve jogo inesperado, teve time reencontrando o caminho das vitórias. Teve time que ainda não encontrou nenhuma mísera vitóriazinha. A gente teve alguns jogos pavorosos, a gente teve freguesias sendo mantidas, mas, bem, você sabe, né? Isso aí não agora, já já. Assim que você esticar essas pernas... Ajeitar esse fone de ouvido, porque tá começando mais um pé e Regatas
1: podcast. de podcast. Oh, wow. oh my goodness. Salve, salve, querido ouvinte. Este é o pé e Regatas podcast, episódio 75! e eu sou o Flávio Meirense, eu sou Otávio Ribeiro e Flavinho, tamo de volta, meu querido, tamo de volta.
0: E tamo falando de NFL, hein? Cara, você sabe por quê, né, Flavinho? Semana 3 nos Alfa Rábios e agora, meu irmão, a gente tem muita coisa pra conversar. Porque, olha só, você tentou me parar, você tentou segurar o meu clubismo na semana 2. Flavinho, semana 3 na área, dois times invictos. Pelo amor de Deus, você sabe que eu hoje aqui eu vou falar muito do meu time, mas já já, já já... Daqui a pouquinho, só primeiro vamos vamos trazer aquela nossa sessãozinha clássica para abrir o episódio de hoje. Como sempre a nossa sessão Enzo de abraços efusivos partiu Vamos que vamos, quem que você tem do seu lado aí? O lado de cá eu vou mandar um abraço você vê Flavinho, eu falei pra você que eu vou ser clubista e o meu clube já começa com os nossos abraços efusivos, porque o abraço do episódio 75 é pro Pedro Telmo, nosso ouvinte lá do Rio Grande do Sul, de Gramado que me mandou a seguinte mensagem Fala Otávio, meu bruxo, passando só pra elogiar mais uma vez o Peds e Regatas, que tá bom demais, a qualidade de conteúdo de vocês é muito diferente e já vou aproveitar pra te perguntar uma parada. Cara, eu vou estar no Rio em fevereiro e queria te perguntar, você conhece algum bar de futebol americano, algo do tipo? Grande abraço meu brother. Ou de basquete, né? Porque o você sabe né Flavinho, Pedro Telmo tá aqui pela ambivalência do Pé de Podcast, porque ele gosta tanto da NBA quanto da NFL. E assim, se você, nosso ouvinte, se você que tá assistindo a gente agora, tiver algum bizu de barzinho no Rio pra dar pro, pro Pedro Telmo, comenta aqui nos, na nossa sessãozinha especial pros seus comentários ou comenta nas nossas redes sociais, mas... Pedrão, vou te dizer que tem um estádio na Barra da Juca, mas muito vai de onde é que você vai ficar aqui no Rio. Fala pra gente aí que a gente já pensa aqui num lugar, mas você tem algum lugar de cabeça, Flavinho, que você gosta de assistir os jogos?
1: Geralmente, como eu gosto de prestar atenção, eu gosto de assistir ele na minha casa. Mas... <risos> tem ali em Copacabana, cara, tem o Lord Jeans, eu já fui assistir jogo lá, fica passando feio lá de vez em quando. Então, já assisti jogo lá. É Copacabana ou Leblon, Flavinho? É na Paul Red Fern. Eu acho, eu acho que é Copa, mas pode, posso estar errado, é só jogar. Lorde James no Google.
0: Maravilha, maravilha. De, de todo modo, Pedro, meu querido, forte abraço, efusivo abraço para você. Um efusivo abraço para o Enzo, que nomeia a sessão de efusivos abraços. Mas e do lado daí, Flavinho? Quem que você traz?
1: Grande abraço pro meu querido Enzo e pro Pedro também, obrigado pela audiência, cara. Eu tenho aqui, pô, um cara que também é um ouvinte recorrente nosso, trouxe perguntas pra mim e pra você também. Tá Eu tô falando dele, nosso querido Maurão, integrante da nossa liga Fantasy do Peds e Regatas.
0: Olha esse nome não.
1: Fale esse nome, não. Marão, ele tá confiante, hein? E ele trouxe aqui, ó. Ele queria mandar um abraço. Eu queria mandar um abraço pro meu querido Tavinho, que quase me venceu essa semana na Dynasty. E perguntar para ambos... Como está o sentimento com o time de vocês até essa semana 3? O Eagles, a máquina rumo ao Super Bowl? Falcons, enfim, dando alvos para o Kyle Pitts e Drake London? Entregando muito, isso é animador? E mais, o Desmond Reader, quarterback backup do Falcons... Deve assumir a titularidade ainda esse ano? Um abraço do seu ouvinte assíduo. Grande abraço, Maurão. Obrigado pela audiência, cara. Eu vou começar pela primeira, porque caso vocês tenham se perdido pelas perguntas. Tavinho, qual é o sentimento do seu time que quase venceu Maurão? Tem, tem uma outra palavra, um outro sinônimo de quase vitória. O você, que, você, que, que você tem a elaborar pro, em resposta para o nosso querido Maurão? Ele não
0: estava querendo saber do sentimento quanto aos times que a gente torce né, na NFL? Eu acho que foi isso. Não, é com, não
1: tem nada a ver com Fantasy, não. Acho que. Não, que esquece não. isso. Fantasy. Não, não, bem. Pode ser, mas agora eu quero a tua opinião <risos> com relação a esse confronto.
0: Ai, meu Deus do céu. O, o, o Mauro, meu querido. Tá se achando, né, meu querido? Só porque você tá 3-0 na Liga Dynasty do Peds e Regatas. Só porque você aplicou um resultado que se, se o Miles Geard fizesse só mais 35 pontos, Flavinho, como ele mesmo mencionou, eu tinha levado essa. Eu tinha levado essa, você sabe disso. Mas com 1, 2 no, na campanha, eu não, de, eu não vou não vou desmotivar porque, Flavinho, na boa, é fantasy football, é pra se divertir, é pra você meter esse trash talk aí nos no teus parceiros. Mauro, eu perdi pra você na regular, mas me aguarda nos playoffs que quando tudo vale mesmo. Então, segura tua tá onda, meu querido. Segura tua tá onda, tu é grande, mas tu não é dois Tu é grande, mas nós é ruim. Lembre-se disso forte abraço irmão, muito obrigado
1: do meu lado, meu time tá 3 e 0 na liga do pés e regatas sem nenhuma derrota até agora venci o clássico contra Vitinho, maravilha outro abraço pro Vitinho novamente e agora sim cara, tô bem confiante inclusive acho que eu vou pro título esse ano depois de um rebuild e, e, em tempo recorde, hein? mas agora eu queria saber vamos falar do seu time agora Eagles, a máquina rumo ao Super Bowl? Flavinho, o Mauro já
0: tá querendo antecipar o episódio de hoje, então, mas assim, já te digo uma coisa, Maurão, 3-0, vibes 100% positivas, quarterback líder e muito bem-quisto dentro de todo o vestiário, uma defesa firme, sólida, tão deixando a gente sonhar, tão deixando a gente sonhar, Flavio Estão tão deixando a gente
1: sonhar, Mauro Werneck, me aguarde, me aguarde. E aí ele trouxe... As outras perguntas são todas para mim no caso do Falcons, né? A gente tem aqui o Kyle Pitts e o Drake London. Como que esses caras entraram no time, né? O Arthur Smith é, levou três semanas para entender que o Kyle Pitts sabe jogar bola e que ele fez mil jardas no ano passado. E decidiu usar o cara. Decidiu usar o, o Kyle Pitts, ele e o, e o Marcos Mariota, né? o Drake London, cara, muito mais pronto do que eu esperava e é um big target e uh, é o ataque do Falcon. esses dois aqui o ataque dos Falcons, Drake London e Kyle Pitts não tem, não tem erro e assim, não dá nem pra comentar sobre outros receivers, é, eu vejo o Kyle Pitts como um wide receiver por causa do skill set dele, o que a gente chama de pesadelo de matchup, né? o confronto ali que nem os cornerbacks, nem os linebackers, nenhum querem, porque ele é muito grande pra cornerbacks e ele é mais rápido do que os linebackers, então então, assim, quem tem que marcar ele ali talvez é um safety, né, que tem mais ou menos a mesma estatura ali. E o Desmond Reader, cara, é uma grande incógnita, confesso que o Marcos Mariota tá me surpreendendo, porque eu achava que a gente ia ser até bem pior... Em termos de competitividade, como ele é um jogador do Arthur Smith, vai levar mais tempo para ele poder sair do time. Mas eu tô torcendo para que o Desmond Reeder venha, e já disse aqui no podcast, eu quero que ele venha e venha para ser estrela, que seja para ser quarterback top 5 da liga. Porque se ele for quarterback top 17, a gente vai ficar 5 anos acreditando que ele é o cara. E, e na verdade, não é. Entendeu? A gente vai ficar na, naquela, naquele predicamento Kirk Cousins. Então eu quero que ele venha e venha para ser Russell Wilson, Tom Brady, quarterback, que foi, não foi draftado no primeiro round, que assumiu o time e levou o time pra Super Bowl. Tô torcendo pra caramba. Muito obrigado pela sua mensagem, Maurão. Continua ouvindo a gente. E você você também, se você que não é o Maurão e quer mandar uma mensagem, quer sua, a sua mensagem lida aqui na sessão Enzo de Abraços Efusivos, por favor, manda pra gente no arroba Peds e Regatas, no Twitter, no Instagram, no YouTube e também, se você quiser continuar falando ainda mais com a gente, quiser mandar texto, quiser mandar igual o Susco que mandou o design dele, fiz aqui um design com Peds e Regatas, com a tua cara feia do Tavinho, é, cara, manda lá pra gente no pédisregatasarobagmail.com. Vai ser um prazer receber o conteúdo de vocês, tá? Muito obrigado, a gente fica muito feliz. 319, 319, 319. Então vamos que vamos. Vamos seguir aqui o nosso, nosso episódio. Vamos começar de fato, Davi. O que, que você tem aí pra
0: mim? Flávio Merenice, vamos fazer o seguinte. Semana 3 chegando aqui, geralmente semana 3 é um bom indicativo de, de como é que a gente tá na temporada, né? Geralmente, até a semana 3 a gente costuma ter bastante times invictos ainda. Esse ano não. Aparentemente... Aparentemente não, né? De fato. Dois times só depois da semana 3 se mantém com recordes invictos. E aqui eu tô falando do meu Philadelphia Eagle e do Miami Dolphins, Flávio Merenice. E, Flavinho, o que eu acho mais incrível aqui é que esses dois times podem se correlacionar de diversas maneiras. A começar pelos Signal Callers de cada uma das equipes. A gente tem pelo Philadelphia Eagles, o nosso querido Jalen Hurts, e pelo Miami Dolphins, o Tua Tagovailoa, né? Ou como ele gosta de ser chamado, Tonga Vailoa. Ambos quarterbacks oriundos de Alabama, certo? Sempre lembrando, né? Que o Tua acabou entrando, no lugar do Jalen Hurts na final do College Football, lá em 2018. Tava 13-0 contra o Alabama. Tava correndo atrás de uma diferença de 13 pontos, com 0 no placar. E aí o Nick Seaman acabou sacando o Jalen Hurts pra botar o True Freshman, na época Tua Atolga Bailoa, que acabou liderando uma virada incrível. Flavinho, eu primeiro queria te fazer a seguinte pergunta. É, o quão incrível é a gente chegar aqui hoje, quatro anos depois, e ter esses dois caras que brigaram dentro do mesmo QB Room, que viram no ano passado, numa boa temporada do Mac Jones, os púndicos os púndicos dizerem que Mac Jones era de fato o melhor quarterback daquele QB Room, e não os dois e aí hoje estão os dois aqui calando os, calando os críticos ambos liderando suas equipes ambos com 3-0 de campanha, e eu queria saber de você Flavinho, quem é que você preferia vindo do draft aqui, é seja sincero rasgue aqui as verdades e dois, quem é que você prefere hoje Hoje, nesse exato momento, no dia que esse episódio vai ser largado, esse episódio vai ser publicado, se é que temos diferenças, Flavinho.
1: Tavinho, eu não, não abro mão, né, assim, não escondo de ninguém, de que eu sou... Sempre fui no college um Tua fan, então eu gostava muito do Tua no college. Tualista. Tualista. <risos> Tuazete, tem gente que chama de Tuazete. Mas enfim, eu gostava muito dele no college, e principalmente, né, quarterbacks canhotos, cara. Isso é muito maneiro. E eu gostava do Michael Vick, então é uma raridade né, você ter quarterbacks canhotos. Mas eu achava que o Tua ia ser, assim, sensação. Se ele não tivesse se machucado, provavelmente você teria sido o primeiro quarterback, ou pelo menos a discussão teria sido mais é, acessível mais acirrada, mas ele machucado, as incertezas aí, acabou fazendo a decisão dos outros times mais fáceis, né? E de toda forma, eu acredito muito, principalmente no mental do Tua. Na época do draft, respondendo diretamente, Tua se eu tivesse que ranqueá-los, né? Tua, Jalen Hurts e Mac Jones. Mas muito porque eu não gostava do Mac Jones, entendeu? O Jalen Hurts, na minha visão, na época ele teria que ter mudado de posição para running back, porque ele tem as running skills e ele tem porte físico para running back, então eu acho que ele, te, ele seria bem sucedido nisso, mas merecido ponto merecido dele pra ele, ele dizer o que ele é, e ele tem que ser o que ele é, no, assim, o que eu digo não, não faz diferença nenhuma, mas eu acho que ele teria mais chances de sobreviver na liga como running back, e também os dois primeiros anos dele, cara, acho que reforçaram um pouco esse pensamento porque eu não vi muito crescimento do, do, do ano 1 pro ano 2, então assim diretamente é isso, esse ano, pra esse ano, o cara que mais cresceu, sem dúvida nenhuma, foi o Jalen Hurts, o Mac Jones não me convenceu ainda, mas o Tua também apresentou crescimento, então o ranking hoje continua o mesmo, é Tua, Jalen Hurts e Mac Jones para mim, mas a... o espaço tá muito menor e o Jalen Hurts tá muito mais perto do meu ranking do, do Tua do que ele, ele já esteve, então é isso, é, o Tua é mais prototípico do que o Jalen Hurts.
0: Pois é, Flavinho, eu, eu queria abrir o episódio de hoje com essa pergunta pra você, porque de fato, na semana 3, ambos os cornerbacks lideraram suas equipes a vitórias bem expressivas. Tudo bem que a vitória do Eagles foi em cima de um Washington Commanders que, né, não tá tendo a melhor do, dos inícios de temporada, uma defesa um tanto quanto fraca, como dizer assim, vai Flavinho, até porque tava sem o melhor cornerback pra partida desse último domingo contra o Philadelphia Eagles, mas foi 24 a 8 pro Philadelphia Eagles, em em Washington contra o Commanders, enquanto que o Dolphins ganhou em casa do Buffalo Bills, o time sensação até então da temporada. Eu queria destacar aqui para você e para a nossa audiência que o Bills acabou tendo 497 jardas para apenas 212 do Miami Dolphins. Foram 90 jogadas rodadas pelo Bills para apenas 39 rodadas pelo Dolphins. O Bills possuiu a bola, né? teve a posse de bola em 40 ponto 40 segundos. 40 minutos e 40 segundos dos 60 minutos de partida, Flávio Merencio. E foi a primeira vez na história da NFL que um time teve a posse de bola por 40 ou mais minutos em um jogo que não terminou em prorrogação, conseguiu rodar mais de 85 jogadas, ter mais de 475 jardas e ainda assim perder. O outro time que conseguiu isso foi o Jaguars lá de 1996, mas conseguiu também isso perdendo um jogo na overtime com o Marco Bruno lançando para cinco interceptações, Flavinho. Flávio, eu quero te fazer a seguinte pergunta. Ambas as vitórias aqui, tudo bem, a gente pode elogiar os dois quarterbacks, mas também dizem muito de quem é que tá rodeando esses dois quarterbacks, porque a gente tem um claro wide receiver número um em ambas as equipes. Tyreek Hill pro Dolphins e no AJ Brown pro o Eagles. A gente tem um bonafide wide receiver número dois no Jalen Waddell, no Dolphins e no Davante Smith no Eagles. E a gente tem todo um restante de em cash para dar as peças para ambos os quarterbacks serem bem sucedidos. Eu quero saber de ti o seguinte, é, para mim aqui é a linha ofensiva do Eagles está um degrauzinho acima e por isso eu diria que o Jalen Hurts está melhor assessorado. Tu concorda com essa afirmativa? E dois, você acha que por estar melhor assessorado o Eagles tem chance de fazer um 4-0 mais do que o um Miami Dolphins?
1: Cara, essa é uma excelente pergunta. Primeiro a gente precisa dar o crédito pra defesa do Dolphins. Que jogão. Eu acho que teve muitas coisas ali que influenciaram pra esse resultado, mas foi assim, foi um jogão. Teve problema de execução, tiveram problema de execução dos dois lados. A defesa do Dolphins foi o, o setor, a equipe dentro de campo que mais me impressionou. Porque a gente sabia que o, o Bills ia vir, que o Bills ia ter um volume de jogo grande. O Tua, cara, assim, que eu vi do Bridgewater, não gostei. Achei que ele ia trazer em um nível maior, mas o Tua demonstrou muita resiliência em ter voltado para aquele jogo, me preocupou um pouco a forma como ele saiu, então acho até que o protocolo de concussão talvez tivesse que agir um pouco melhor na dúvida, né, você peca pela precaução do jogador a forma como ele saiu não foi legal mas ele demonstrou resiliência né? em voltar pro jogo e vencer aquele jogo, de toda forma o Bills tinha a oportunidade de ganhar esse jogo nas mãos a gente teve aí o butt punch, apesar Apesar de toda a atuação, o Bills teve volume de jogo suficiente. O que faltou foi a execução. O que me levanta um pontinho na cabeça de que... Será que o Bills sabe ganhar esses tipos de jogos? Será que o Josh Allen sabe ganhar esses tipos de jogos? Porque o, o, esse stat é eu fui procurar e esse stat é meio louco o Bills em um jogo de 7 e menos pontos, 7 para baixo, o Bills, o último jogo que os Bills ganharam foi há dois anos atrás então esse stat ele diz que, será que o Josh Allen e o coaching staff sabem ganhar esse tipo de jogo ou eles só conseguem ganhar se for de 40 pontos, onde, é, onde o jogo tá entrando, e quando o jogo não tá entrando e quando as coisas não, não vão a seu favor sabe, esse jogo, o time do Bills teve mais volume, mas o tempo em Miami influenciou muito nesse jogo, dava pra ver que o time de Buffalo tava tendo câimbra Stefan Diggs no final não conseguia ficar em campo, ficava entrando e saindo e a construção, pode falar o que foi daquele estágio, mas a construção do estádio do Dolphins, cara, foi sensacional em termos de, do que, de como foi feito, o time de casa joga na sombra o time oponente, o time visitante joga no sol o tempo inteiro no jogo de uma hora, queria dar essa perspectiva pra galera, mas ainda acho que o Bills deveria ter ganhado aquele jogo, tinha aí condições de ganhar aquele jogo que o Miami vence, mereceu também agora e aí eu, eu, foi, foi a maior interação né a figuração do band don't break é que você você até cede o campo o miolo do campo, mas chega na red zone você não vai fazer ponto na gente, ou se você fizer vai ser field goal. É exatamente como a defesa do Miami se comportou contra esse time do Bills e ganharam esse jogo no longo prazo agora, falando de, do, do Eagles super concordo contigo, o elenco de defesa do Eagles é melhor do que o elenco de defesa do Miami
0: uh, essa é a pergunta que eu ia te fazer que você acha que na defesa a gente também tem essa superioridade pro time da Filadélfia? Porque foram nove Sex, né? O Carson Wentz diria que sim também, né?
1: É, mas o Carson Wentz está acostumado a, a ter bastante sexo. Com certeza o time do Philadelphia estava motivado para ir contra esse cara, um cara que ele já conhece. Eu vejo a defesa do Eagles como melhor nesse momento. Gosto de valores individuais até do, da defesa do Miami, não é uma defesa ruim, mas eu só vejo a defesa do Eagles jogando melhor nesse momento. E o Jalen Hurts, como eu disse, eu acho que vocês talvez tenham nesse momento o melhor anti two punch de wide receivers da liga, e eu nunca achei que eu fosse falar isso de wide receivers de, da Filadélfia, porque vocês ficaram aí talvez uma década sem um par bom de wide receivers.
0: Esse abraço aqui vai especial para você, Gustavo Leisner, que aturou Kevin Curtis e Red Brown. É para isso. Era pra estar aqui, nesse momento. Flávio, você pode falar de novo essa frase? Por
1: favor, só mais uma vez. Talvez vocês tenham o melhor one-two-punch da liga neste momento, de wide receivers. É eu já falei isso no outro podcast, mas eu reitero. Devontae Smith, um dos meus jogadores favoritos no college, e um dos meus jogadores favoritos também, que eu gosto de acompanhar, né? Pra mim, ele é o melhor wide receiver 2 da liga. E eu gosto muito também do, do Higgins, Gosto demais. Então, ali, tá ali. Ele tá nesse nível. Agora, se o Devonta Smith é o seu 2, você tá muito bem posicionado porque o teu um é melhor. E o AJ Brown pra mim é superior como, como wide receiver. Mas o cuidado que vocês têm que ter é o seguinte. Não não cuidado. cuidado que a liga tem que ter. Se o Devonta Smith vocês conseguirem de alguma forma achar o um número 2 pra colocar como número dois e não cair o nível. E se o Devonta Smith for o terceiro wide receiver de vocês... Eu acho que aí sim vocês têm talvez o melhor elenco de wide receivers da liga, porque o Devonta Smith como três é a arma mais perigosa da liga. Se você conseguir colocar o Devonta Smith como três, que é onde o talento dele vai sobressair. E eu tô dizendo isso, sabe que contra o, o Washington Redskins... Redskins, olha isso, eu fui longe, hein? O Washington Commanders... Eu, pode, pode, deixar, pode deixar isso na, na, na programação, não tem problema. O Washington Commanders, ele jantou os cornerbacks e os safeties do Washington Commanders duas vezes. Duas vezes. Então assim, fez quase, quase 30 pontos no Fantasy. Sou um fã do cara. Tudo isso pra dizer.
0: Pra tá no meu banco,
1: Aí, tá. Entendeu? Isso aí tem até que conversar sobre isso. Tudo isso pra dizer que o Eagles tem um melhor elenco que envolve. A única pergunta que fica pra mim, pros dois times, é se esses quarterbacks evoluíram o suficiente de um ano pro outro pra enfrentar os Tom Brady, enfrentar os Aaron Rodgers, enfrentar os Josh Allen dos playoffs. Até agora, a gente tá me dizendo que sim. Mas pra relembrar né, a galera do Eagles, vocês enfrentaram Jared Goff, vocês enfrentaram Kirk Cousins, vocês enfrentaram Carson são antes. Eu quero ver vocês enfrentando um quarterback, que seja top 10 ali, e com um time que também acompanha o nível do quarterback. Então, acho que essas perguntas ainda precisam ser respondidas, mas ainda é semana 3. Eu
0: tinha duas perguntas pra te fazer, pra que tu responder ali de bate-pronto, mas eu acho que uma tu já respondeu. Pro regente da temporada, quem é que você queria ter no teu time, Devonta Smith ou Jalen Waddle? Eu acredito que seja o Devonta Smith. Agora, qual é o wide receiver número 1 um que você confia mais? AJ Brown ou Tyreek Hill?
1: Uh! Que pergunta maravilhosa! Não tava esperando essa, hein? Pra ser sincero, o adicível que eu confio mais é o Devonta Smith, porque eu acho que ele se encaixa em qualquer sistema, entendeu? Então, por isso que eu, esse, a, a resposta da, da sua pergunta anterior era o Devonta Smith, porque esse é o tipo de cara que é a shirting, sure que é a coisa certa. Você sabe que se você colocar ali, ele é plug and play, é o único cara do draft que a gente não tinha nenhuma dúvida, era esse cara. Ele vai ser um bom jogador por 10 anos. E aí a, a pergunta ali é só a capacidade de ser o número 1 um ou não. Mas temos de confiar mais a Devonta Smith. Mas entre os dois, eu não vou fugir da pergunta. É, é Tyreek Hill. O Tyreek Hill é... Pra mim é um talento de uma geração. Dificilmente você consegue ter um cara que tem a capacidade atlética do Tyreek Hill, que pode muito bem ser o jogador mais rápido da liga e com a habilidade, porque jogador rápido a gente tem todo ano no combine, mas que une a habilidade de correr as rotas, de ser um número um de verdade. Ele tem a impulsão pra pegar a bola lá em cima, a, 50, a bola de 50%, que é a chamada 50-50 ball. Ele consegue bater o teu melhor cornerback com a velocidade, mas também é prolífico em correr as rotas. Então é Tyreek Hill. Inclusive, se você não conferiu, dá uma olhadinha na
0: arroba Peds e Regatas que tem um vídeo do Marcos Peters conversando, eu acho que é com o Marlon Humphries, né Flavinho? E eles estão conversando justamente o quão bizarro é o Tyreek Hill e ele ainda corre, né? Ele é pequenininho, ele ainda corre todo, errad... todo todo tortinho, então você não sabe como ele fica se mexendo, você não sabe se ele vai correr pra dentro ou se ele vai abrir e você nunca tá esperando e pum, quando você vê, já passou. E aí, já era, né, meu querido, você já foi estourado na cobertura. Flávio, infelizmente eu tenho que concordar contigo, não é à toa que o Miami Dolphins ainda tá no topo do, do Power Rankings da maioria dos sites especializados, porque no final das contas, você trouxe aí os quarterbacks que o Philadelphia Eagles enfrentou. No outro lado, o Miami Dolphins bateu Mac Jones, Lamar Jackson em MVP form, e agora, nessa rodada, o Josh Allen. Então, assim, 3-0 mais do que com propriedade para esse time do Miami Dolphins. Excepcional o trabalho também do head coach Primeira Anista, né? Primeiro ano em Miami e que já dispara aí como um dos grandes favoritos ao Coach of the Year nessa, nessas impressões no um tanto quanto antecipadas. Fabio, vamos fazer o seguinte? Eu quero te perguntar qual foi o jogo mais inesperado para ti da semana. Se você tiver algum outro que não seja dentre esses três que eu trouxe aqui, fica à vontade, tá? Mas eu sei que você tava esperando, só que não. A derrota do Kansas City Chiefs pro Indianapolis Colts. Colts que consegue agora ter um recorde maravilhoso de 1-1-1. Uma vitória, uma derrota e um empate. E acabaram vencendo o Chiefs de Patrick Mahomes em casa por 20 a 17. O Chiefs caiu aí pra dois duas vitórias e uma, e uma derrota. O Jacksonville Jaguars indo a Los Angeles pra espancar, não bater, mas espancar o Los Angeles Chargers. O nosso querido Pedro Stelly, inclusive forte abraço Pedro Stelly. Ou a vitória, a segunda Flávio Merencio. Não a primeira, mas a segunda. A segunda vitória, inclusive, que quase, Flávio, por um segundo, eu falei assim, o mesmo raio não vai cair duas vezes. Eu vou apostar no Survivor aqui, o time que vai contra o Cooper Rush. Mas não, Cooper Rush conseguiu entregar a segunda vitória do Dallas Cowboys em cima do New York Football Giants em Nova York, Flavinho. 23 a 16 pro o time da América. Flávio, tem algum jogo que tenha te surpreendido mais? Se tiver, fica à vontade mas se não, qual dos três foi o que você olhou e falou, Que? Não. O que que tá acontecendo? É isso mesmo aqui? Não é possível.
1: Bem, eu até tenho esse jogo do que que tá acontecendo, mas não foi uma surpresa boa. Foi uma surpresa ruim, que foi o jogo de domingo à noite, entre... 49ers e Denver Broncos esse aqui tá na categoria baixa que coisa feia de ver, mas tudo bem respondendo a pergunta, eu acho que esses, são, esses foram jogos que surpreenderam Kansas City Chiefs contra o Indianapolis Colts jogo em casa, eu falei já pra vocês aqui, times que foram humilhados na semana anterior, quando voltam pra casa, na semana seguinte eles tendem a se recuperar o Colts Gold, teve jogadores importantes retornando, apesar do, do que o Leonard não ter voltado, mas esse era um jogo onde o Chiefs errou muito o Chaves Kelsey dropou uma bola dentro da end zone e era pra ter ganhado esse jogo. A verdade é essa: esse jogo era do Chiefs, então pra mim o Chiefs perdeu esse jogo, mas de toda forma não foi uma surpresa. Eu esperava uma, uma virada do, do Colts aí. Eu esperava uma Colts pelo menos fazer desse jogo ser competitivo. A maior surpresa foi, e eu, eu não posso deixar de falar desse cara das, pela segunda semana consecutiva. Da última vez ele surpreendeu, mas eu não trouxe ele como a maior surpresa. Mas agora eu preciso, é preciso falar de Cooper Rush, cara. Cooper Rush pra quem viu, eu, eu acho que essa, essa foi o, o meu preconceito, foi de que eu vi o Hard Knocks, o Cooper Rush no Hard Knocks, eu falei assim não há condição desse, dessa pessoa jogar na NFL, Ele, cara na preseason tava mal, e a defesa do Dallas Cowboys é de verdade, o Demarcus Lawrence, junto com o Micah Parsons, é um one-two-punch ali que é absurdo de bom Micah Parsons talvez seja o melhor jogador defensivo da liga nesta idade neste momento agora, mas o jogo foi de Demarcus Lawrence. O Giants mostrou pra todo mundo o que era. Importante a gente lembrar, a galera do Giants, calma. O time tá melhor do que em temporadas passadas. Influência boa de Brian Dable. Mas calma, o quarterback de vocês ainda é o Daniel Jones. E evoluiu, mas assim, em casa eu esperava que vocês, esse fosse um jogo que vocês ganhassem. Cooper Rush fora de casa, o time sem o Dak Prescott, ele tá fazendo o feijão com arroz, isso tá sendo suficiente, deixando a, a defesa ganhar o jogo, esse foi o jogo que mais me surpreendeu
0: Flávio, você falou da defesa legítima do Dallas Cowboys, e eu tenho, tendo a concordar, eu perdi você sabe disso, eu perdi o Monday Night Football e aí quando eu acordei na manhã seguinte, eu olhei os estésias e falei assim, pô, peraí, peraí, peraí Michael Parsons estava tweetando gif do flu game do MJ né, porque ele se quedou doente na última semana e não treinou no, na quarta, quinta e sexta-feira ainda assim ia pro jogo, que foi só na segunda. E aí eu tava esperando o quê, né? Três sacks, fumble forçado. E quando eu olhei no dia seguinte, falei assim pô, peraí, dois cube hits, dois Teco, nem um sec. o cara que me prometeu quebrar o recorde de sacks numa temporada da NFL, nada. eu fui dar uma olhada no tape, né Flavinho? Fui dar uma olhada no tape, um tanto quanto revoltado porque afinal de contas você sabe que eu paguei e não foi barato nas ligas dynos que a gente joga. Flávio, é aquilo que a gente conversa, né? Nem tudo se no no boxcore. Os números enganam, os números mentem muito pra você. O impacto que o Micah Parsons traz para aquela defesa, vindo de uma semana que ele não treinou mais da metade dela, de fato recebendo um tanto quanto holds, né? Sendo segurado em várias e várias jogadas e não sendo marcado. A maneira como ele era duplado e às vezes triplado. Que jogador fantástico, que jogador sensacional. Eu confesso a você que eu tô assustadíssimo, preocupadíssimo com todos os quarterbacks que estão ali na NFC, isso porque o cara vai ser um terror, Flavinho. Agora, uma coisa que eu queria destacar contigo que foi pra... não era surpresa, mas é um destaque que a gente precisava que fazer é talvez Doug Peterson era tudo que Trevor Lawrence mais precisava depois de vir dessa situação, desse relacionamento tóxico com Urban Meyer, né Flavinho? Impressionante como a cultura em Jacksonville mudou, a gente estava conversando isso duas semanas atrás, que é, que vibe, a vibe boa tava muito fácil de um joguinho, pum, ela ir pro, pro buraco abaixo. Mas não. Doug, coach Doug Peterson consegue ter ali o vestiário debaixo da asa dele. 2x1. Semana que vem a gente tem um reencontro, né? Essa semana, no caso, a gente tem um reencontro na semana 4 do Doug Peterson com o Philadelphia Eagles. Então, assim, pra mim tem tudo pra gente ver um jogaço daí. E uma coisa é fato, tá, Flavinho? Sunshine tá mostrando que Aquilo que a gente nem quis falar, quase que aqui no podcast. Você lembra que quando a gente chegava, a gente falava assim: lá do Sunshine é chovendo molhado. Nem vale a pena, é o protótipo do quarterback. E a gente penou a temporada passada. E você, inclusive, essa temporada viu a chance de pegar ele pagando bem pouco numa das Niners que a gente joga. Então, assim, eu imagino que você esteja feliz,
1: né, Flavinho? O futuro é brilhante para o garoto, será? A gente estava falando no outro episódio sobre Karim jabbar Eu sei que é o episódio é de NFL, mas a correlação é muito parecida, dadas as devidas proporções. Porções. Calma, calma. É o melhor, o consenso, melhor jogador de consenso do ensino médio, Trevor Lawrence, Karim abdul -Jabbar. O melhor jogador do, do college inteiro, da universidade inteira, Karim abdul -Jabbar. Trevor Lawrence. E agora o cara veio pra liga. E aí muda completamente de figura porque o Trevor Lawrence não ganhou nada. Mas o Trevor Lawrence já tem uma década que o cara é o melhor em todos os níveis que a gente bota ele pra jogar. Confesso que me surpreendeu o nível de adaptação dele, a curva de aprendizado dele no primeiro ano. Achei que ele ia andar um pouco mais em termos de evolução. Ele pegou grandes técnicos né, em todas as etapas da carreira dele. E o Urban Meyer Apesar de ter uma carreira grande No, no college, na NFL, nunca se provou e, e não só ele se provou Mas como ele estava atrapalhando o, o rolé de todo mundo Então assim, é como se fosse um ano Jogado fora do Trevor Lawrence Só serviu pra ele ver a diferença Do que, que é um técnico de NFL E o que, que não é um técnico Porque no Doug Peterson eu, eu confio demais assim. Não tinha dúvidas de que fazer Pelo menos deixar o Trevor Lawrence Confortável o suficiente Pra desenvolvê-lo de fato E não todos os dias a, a gente ter um, um, um problema diferente. Que legal o Trevor Lawrence. Agora vamos ver. Também é, é aquilo, a mesma coisa, né? Nada para o Trevor Lawrence. Assim como não é pro Tua, não é pro, pro... Nada pra ele, é nada de mão beijada. Eu ainda preciso ver mais do Trevor Lawrence, mas tem potencial, claro.
0: Agora, o que tá sendo quase de mão beijada é o tempo que ele tem pra lançar a bola, Flavinho. Em 115 dropbacks nessa temporada, Flavinho, foram só dois saques que ele sofreu. Não bastante, Flavinho. Mesmo ele não tivesse recebendo tempo, ele tá com o um sexto release mais rápido dentre todos os quarterbacks na Liga, dentro todos os quarterbacks titulares
1: da Liga. Que era um problema do draft. Era Talvez a única coisa que as pessoas falavam dele ainda Era que o release dele era longo Por causa dos braços, né? Os braços muito grandes
0: O que não tá se traduzindo nessa temporada É que ele tá conseguindo lançar a bola com 2.42 segundos Então, assim, nada como receber um, um assessoramento Um QB coach estando ali no teu cangote, né Flavinho? Mais um forte abraço aí pro coach Doug Peterson Que consegue manter o Jacksonville Jaguars Como a única franquia junto com o Philadelphia Eagles E o Buffalo Bills a ter um time top 10 Tanto em EPA... Defensivo quanto ofensivo. IP aqui são pontos esperados por drive. Flavinho, difícil, tá? Difícil aqui, mas... Uma coisa é certa, tá? Urban Meyer não faz falta.
1: <risos> não só não ajudava, mas como também atrapalhava. Fazia questão de atrapalhar. Então, assim, pelo menos o Jaguars tem um técnico que não chuta jogador. Então, assim, a agressão física não é uma preocupação.
0: Jaggers finalmente reencontrando o caminho da vitória, que nem algumas das franquias que a gente vai comentar já já no próximo bloco. Omaha! Omaha! Flávio Meirense, aqui eu vou fazer uma mistura de reencontrar um caminho da vitória. Eu sinto o um alívio vindo aí do Flamengo. Eu sinto, eu sinto um, um respiro aliviado vindo de ti, meu amigo, porque eu sei que o teu Falcons ganhou do Seattle por 27 a 23 lá em Seattle. É então, uma vitória, pelo menos, animadora, vai, Flávio? Como você bem trouxe do destaque inicial no programa, né? Com targets tanto pra Kyle Pitts quanto pra Drake London, né? Exatamente o que o torcedor gosta de ver. E outra coisa que vale a pena a gente comentar aqui é com o essa ressurgência do Cordell Patterson, né? Agora, Flávio, o Falcons encontrou a vitória, o nosso Bengals encontrou, reencontrou a vitória contra o New York Jets em uma vitória de 27 a 12 lá em Nova York, na Batalha dos Derrotados. Entre o Tennessee Titans e o Las Vegas Raiders A gente sabia que um ia sair daí com uma vitóriazinha Ou um empate, né? A gente sabia que existia a chance, na realidade, dos dois saírem com uma vitória Mas deu Titans em casa por 24 a 22 E o Las Vegas Raiders é a única franquia na atual temporada A estar com um recorde de 0-3 Zero vitórias para três derrotas Vamos lá, Flávio Menense Primeira pergunta que eu te faço Devante Adams, de novo extremamente marcado mas, será que ele se arrepende de algum momento ter deixado um Aaron Rodgers ou ainda é muito cedo pra isso e já a gente vai falar dos filhos vitoriosos mas eu queria primeiro aqui, chegar no Raiders mas, a segunda pergunta a primeira que eu te faço é se Devante Adams se arrepende de ter ido pra Las Vegas e a segunda é, Flávio eu, eu considero você uma pessoa inteligente, uma pessoa dotada de polegares opositores considero você uma pessoa que não carregaria cinco running backs nem numa liga onde o running back fosse uma posição premiada. Me explique então, Flávio Menense, por quê? Por qual motivo? Por que cargas d'água Josh McDaniels carrega cinco running backs nesse time do Las Vegas Raiders, sendo que ele só usa, e muito mal, e porcamente, dois. E aqui eu tô falando do Josh Jacobs, que quase não jogou a partida dessa semana, e o Brandon Bolden, antigo afeto do do Josh McDaniels, desde os tempos lá de New England. Outros running backs, sendo o Amir Abdullah e o Amir White, que não recebe nenhuma chancezinha, Flavinho. Me explique, Flavinho, qual é o motivo de você carregar cinco running backs? Qual é o motivo de você forçar jogadas em outro jogador que não seja Davante Adams? E essa é a segunda semana, Flavinho. Eu tô repetindo a mesma coisa, Flavinho. A mesma coisa, porque na semana passada a gente tava conversando. Não, é impossível a gente ver um jogo igual do Davante Adams,
1: onde ele seja pouco buscado. Dessa vez, ele foi buscado em demasia até, mas os caras estavam esperando isso, não é não? É muito difícil você estar infeliz e se arrepender de ter saído de Green Bay com 141 milhões de notas de um dólar dentro da sua conta bancária, então assim, é muito difícil você estar infeliz agora, se bem que não é 141 porque a gente sabe que na NFL tem a porcentagem do contrato que é garantida e tem a porcentagem que não é garantida, mas mas foi bastante coisa garantida de toda forma, o Davante Adams, é muito difícil você se acostumar a jogar durante tanto tempo quanto o Davante Adams foi, o Davante Adams pra quem não se lembra, ele foi um late bloomer, ele foi um cara que demorou um pouquinho para se estabelecer na liga, quando se estabeleceu para que crédito dele, para mérito dele, voou. Se ele jogou a carreira toda dele um jogador que talvez seja o, mais, o jogador mais talentoso em termos de braço, a talento de braço da história, que é o, o Aaron Rodgers. O Aaron Rodgers, ele é o cara que coloca a bola onde quer. E aí tem outros aspectos que são tais, às vezes o cara não, não tá bem, playoff, não sei o que, mas em termos de braço, não existe passe dentro do jogo que o, o Aaron Rodgers não saiba fazer e não consiga fazer. E aí você vai pro Derek Carr. Há um argumento do Derek Carr, se ele ele está ali entre, entre a posição 10 e 15 dos quarterbacks da liga. Gente que tem ele até de forma mais pessimista do que eu. Mas ele não é o Aaron Rodgers. E aí, o Aaron Rodgers, há o argumento de que você ter o Aaron Rodgers no teu time, ele já te garante pelo menos 8 ou 9 vitórias. Porque esse cara, ele vai ser melhor do que o outro quarterback do outro time. Em média, ele vai ser melhor do que a maioria dos quarterbacks, entendeu? Então, esse time do Raiders, com muita mudança. Derek Carr, até passaram pra 303 jardas. Mas, ao meu ver, forçando muito a bola. Cara, por que, que você usou o Josh Jacobs só 13 vezes nesse jogo? E aí, se vocês forem pensar assim... Foram 10 bolas para o Davante Adams. Ele recebeu 5 para 36 jardas. Uma dessas, inclusive, uma dessas tentativas foi... Touchdown. Uma dessas tentativas foi interceptação. Uma bola claramente forçada no Davante Adams e o Titan já tava esperando, porque o jogo dos caras é isso. Esse aí teve um outro cara que foi... Ele foi direcionado mais vezes, ele foi acionado mais vezes do que o Davante Adams, que, de novo, 141 milhões o contrato do cara. O nome dele é Mac Hollands. Inclusive, peguei ele no Fantasy, porque vai que, né? Ele, por, pela segunda semana seguida, o cara tem mais de sete targets, mais de sete alvos... Ele teve 11 alvos no jogo, 8 recepções, 158 jardas e 1 touchdown. Esses são números que você paga o Devante Adams pra ter. E aí você corre com... Um o Josh Jacobs precisa é 13 vezes e com o Brandon Bolden mais três vezes, que era um jogador que... 2022, Flavio. 2022 está tá jogando com esse cara. Eu vou te dizer, vou te responder que eles carregam 5 running backs dentro do time. Porque o Bill Ballett é que fazia isso. Bill, Bill Ballett, ele rodava por running backs, ainda roda hoje por running backs, ele não quer nem saber. Se, se é terceiro down e eu quero que esse cara jogue no terceiro down, você vai sair, não importa se você fez mil jardas no jogo. E, ainda assim, o Raiders podia ter ganhado esse jogo. Ainda assim, eles estavam lá. Eu não sei se isso diz mais pelo sobre o Raiders ou sobre o Titans, Tavinho, eu não sei ainda não consegui concluir isso, mas jogo feio, no final das contas ainda o Raiders ainda tinha chance, mas eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo
0: é eu confesso a você que eu também não entendo o que, que tá acontecendo ali no lado do Titans uma coisa é certa, tá Favinho talvez tenha mais gente aí que se arrependa, não né? seja só o Davante Edmonds talvez tenha uma galera aí na, na tomada de decisões que tenha se arrependido de ter aberto mão do Bonafide wide receiver número 1 um. Que lixinho,
1: né? Esse daí, você lembra do, do meu take sobre isso. Quase passei mal aqui. Tive que me exaltar porque eu não entendo até hoje essa troca. Não entendo. Você larga a mão do AJ Brown para preferir o Ryan Tannehill complicado. A conta não fecha. Gaste seus primeiros rounds pra fazer outra coisa, pra pegar uma quarterback, por exemplo.
0: Mas ainda assim, saíram do zero, né, Flavinho? Agora, Flávio, pergunta que eu te faço aqui. A vitória do Bengals contra... Pergunta que eu te faço o comentário que eu queria fazer contigo, que é a vitória do Bengals em cima do New York Jets. Eu acho que tanto eu quanto você, a gente esperava já isso, porque eu, pelo menos, ainda espero um rebound desse time de Cincinnati. Agora, Flavinho, uma coisa que me chamou muita atenção, apesar da derrota, foi a atuação do Sauce Garner, Flavinho. Flavinho, a gente falou bastante aqui do Sauce Garner na época do draft. Quando, quando eu fui representar aqui o Peds de Regatas lá no Jets no ar. a gente chegou a comentar bastante sobre o, o, a escolha número 4. Agora... Que trabalho fantástico do menino em cima simplesmente do Jamar Chase. Não é todo mundo que consegue de fato subir numa bola, né? One-on-one com o Chase e conseguir roubá-la, né? E conseguir impedir o Chase de cair com a, com a bola recepcionada. Então, assim, apesar dos pesares, que trabalho fantástico. Tem muito motivo para o torcedor do Jets estar tá contente aí. Agora, Flavinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que esse time do Bengals? você confia na sequência de, numa sequência de vitórias você acha que vem coisa ainda aí vem mais uma vitória aí na próxima semana pra gente ter uma equalizada ou não? super concordo com
1: relação a Sauce Gardner. A discussão entre, era entre ele e o Derek Stingley Jr. Acho que os dois vão ser bons cornerbacks. Inclusive, uma coisa de, de se ver é que a gente tem tido boas atuações de cornerbacks afetando o resultado dos jogos, né, cara? Pô, a gente tem Darius Lay, a gente tem o, o Stingley Jr. Cara, eu acho que a liga tá em boas mãos. Por outro lado, uma das coisas que a gente não leva em consideração, vamos dizer assim, é o quanto o novo acordo coletivo da, da NFL com a Players Association, né, com a Associação de Jogadores, a gente não leva em conta o quanto esse novo acordo é prejudicial para as linhas ofensivas. Por que eu digo isso, né? Porque as linhas defensivas, elas estão em modo de ataque o tempo todo. Então os caras se preparam, é um, é um jogo coordenado, mas muito menos coordenado do que a linha, as linhas ofensivas. As linhas ofensivas, galera, para contexto para vocês, é como se fosse uma dança, é como se fosse um grande balé. Tanto que o que a gente pede desses jogadores de linha ofensiva, às vezes o cara tem 280... Pounds, né, que dá 140 quilos, mais ou menos, e você pede para o ponto mais importante para esse cara é o trabalho de pés, então esses caras eles precisam estar em sincronia. E aí o que aconteceu lá em Cincinnati? Cincinnati contratou jogadores bons, valores individuais bons para a linha ofensiva, justamente para proteger o, o Joe Burrow, que era um ponto que a gente falou a temporada passada inteira. E a gente não precisava falar a defesa de Tennessee fez com ele e durante os playoffs todo, né? E durante a temporada toda o cara nos quarterbacks mais sacados da temporada. Do jeito que a forma, o acordo de barganha hoje em dia da associação de jogadores está feito tá feito para proteger as linhas ofensivas. Isso reduz o tempo de treinamento que eles podem treinar juntos. E para mim isso está acontecendo em Cincinnati. Eles têm valores individuais legais, mas ainda demora para o time, para aquela linha, para aquela equipe jogar junto. E eu acho que isso vai acontecer na temporada. É o, é o famoso você ganhar forma durante a temporada. Dito isso, eu acho que o Cincinnati Bengals é muito bom para ser esse nível de disfunção que a gente viu nas duas primeiras rodadas. É o Jets, eles usaram, utilizaram o Jets pra poder voltar, né, e pra ganhar moral. Era um jogo que eles precisavam ganhar, era o um jogo da temporada ali, e eu acho que se eu tivesse que apostar, eu apostaria no over, né, eu apostaria que o Cincinnati Bengals vai ser melhor, vai ser um contender, sim, pra playoff desse ano. Flávio, você tinha mencionado, passado bem rapidamente,
0: sobre um jogo pavoroso aqui, como toda semana a gente vai ter jogos pavorosos. É uma tristeza, é é uma pena que a gente tenha jogos pavorosos bem no nosso Sunday Night Football, Flavinho. Semana passada eu tava reclamando contigo aqui que todo mundo sabia que Packers e Bears ia terminar com a vitória do Packers, mesmo o Packers tendo os piores wide receivers do mundo pro Aaron Rodgers. Essa semana a gente conseguiu ter um jogo ainda pior entre o Denver Broncos e o San Francisco 49ers. Russell Wilson e Jimmy G. Bem, tudo que você precisa saber é que o Jimmy G recuperou, salvou pra sempre Daner Lovski, que nunca mais vai precisar se preocupar achando que ele foi a única pessoa a nem reparar onde é que ele tava em campo até cometer um safety. Repare bem, ele não sofreu um safety, ele cometeu um safety. E o Jimmy Dia acabou de fazer, nesse último domingo, uma bela de uma homenagem pro Orlov.
1: A gente até postou no arroba Peds e Regatas lá, tem até um post sobre isso, inclusive do arroba NFL Brasil, é a versão do futebol americano do gol contra. <risos>
0: É fato, é fato. Só que eu acho que, cara, o Jimmy D conseguiu fazer um gol contra de bicicleta, vai? Vamos deixar claro aqui. Igualmente pavoroso, Flavinho, Os Chicago Bears ganhando de 23 a 20 do Houston Texans. Mais uma vez, o Houston Texans joga como sempre, perde como nunca. Não, perra. Joga como nunca, perde como sempre. E o Bears joga como ninguém nunca mais devia jogar. Um futebol americano dos anos 40. Justin Fields lançou a bola, 30... teve 35 pontos. Passes completados, Flávio Merencio. 35 passes completados e 3 jogos, Flávio Merencio. O que, que é isso? E ainda assim, conseguindo sair com a vitória lá no Soldier Field. E agora, pavoroso foi o um jogo entre Tom Brady e Aaron Rodgers. Flávio Merencio, peraí, peraí, peraí. peraí. O Packers foi lá em Tampa Bay para ganhar do Tom Brady. E aí você pensa, pô, peraí. Então a gente deve ter tido um baita jogão, um, um tremendo tiroteio entre os dois grandes quarterbacks dessa, gera dessa geração que. Passou? Não exatamente. A gente teve um 14 a 12, no qual os nomes principais rotacionavam entre Rashad Perman Permanent, né? na realidade, Cole Beasley. Ai meu Deus do céu! Flavinho, Adam Lazard, Lizard King, como diriam os amigos do Fantasy Footballers, Romil
1: dalves Flávio, tenebroso. Algum desses jogos deu para salvar? Não, a resposta é simples e é não. Que coisa ruim de ver. Quero nem comentar. Ah, eu, quero, eu tenho uma coisa pra comentar. Russell Wilson tem um contrato de 250 milhões de dólares. Jimmy G tem um contrato de, de 6 milhões de dólares. O nível de performance foi o mesmo.
0: E pensar que tinha torcedor do Philadelphia Eagles. Um abraço aqui, Antônio. E eu tô sendo super engenheiro aqui de, de obra pronta. Eu tô fazendo isso aqui na cachorrada. Que queria que as picks que o Eagles possui extras fossem envolvidas pra trazer Russell Wilson pra cá. Imagina só que terror que a gente não ia tá nessa temporada. Flamengo, o que, que você sabia que era mais certo? A vitória do Sean McVeigh em cima do, do Cliff Kingsbury, a décima primeira em 12 jogos ou a atuação do Kirk Cousins num horário que não seja o prime time, porque logo no primeiro drive o cara mostrou que veio. No final do jogo foram foram 260 jardas para dois para dois touchdowns e 24 passos completados em 41 tentados. Qual era o mais certo para você?
1: É muito engraçado essas tendências, né, cara? E, e como eles acham esses números? Mas para mim era o chama que veio para cima do Cliff Kingsbury. Inclusive não só tinha certeza como apostei dinheiro porque esse confronto todos as vezes que tem McVeigh contra Cliff Kingsbury, eu vou apostar no, no McVay McVeigh, ganhei uma graninha, ganhei um picholezinho ali, que a gente joga só pra se divertir, obviamente, inclusive não, não, nunca aposta nenhum dinheiro que você não possa perder, importante isso, a gente joga só pra se divertir mesmo, e não tô estimulando ninguém a fazer aposta, cada um é dono de si, importante dizer isso também, mas esse, essa pra mim era, era a certa do dia.
0: Flávio Meirense, o jogo meh pra mim da rodada acabou sendo entre o Carolina Panthers e o New Orleans Saints. O Saints foi a Carolina pra perder por 22 a 14 pro time do Panthers, liderado por Baker Mayfield, mas um joguinho bem medíocre, tá nos dois lados da, da bola. Outro jogo pra mim foi, um tanto quanto meh, todo respeito, foi o entre o Pittsburgh Steelers e o Cleveland Browns. Flávio Meirense, não é à toa que quando você tem quarterbacks vitoriosos em Jacoby Brissett e Baker Mayfield em 2022, que os jogos não são tão animadores assim, né? Mas, se você me permite, Flavinho, já que a gente tá chegando aqui pro final do episódio, vamos chegar no nosso Crunch Time!
1: Off the Leonard, defended by Simmons. Is this the Flávio
0: Merenice! Flávio Meirense, Flávio Meirense. Tem um jogo aqui que a gente ainda não comentou. Tem um jogo aqui que a gente ainda não comentou, porque eu não queria nem falar do jogo em si, tá? Com todo a respeito, porque o jogo, para mim, pouco importava. Na verdade, quem importava era uma pessoa em específico. Você sabe me dizer, em cinco segundos, qual o jogo que a gente ainda não citou aqui? Eu
1: quero só trazer o seguinte. A gente precisa, neste podcast, a gente precisa trazer a importância do meu querido... Lamar Jackson. Porque talvez não tenha ninguém jogando melhor na, na liga inteira. O cara tá passando, quero a reclamação, o cara tá correndo. O que dizer desse cara? Além de, paguem o rapaz. Paguem o
0: rapaz. Flavio Meirelles, se você tirar simplesmente todos os números em corridas, em jardas corridas do Lamar Jackson, em termos de fantasy, ele terminaria como quarterback 5. Quarterback 5, se você tirasse todas as jardas corridas, todos os touchdowns corridos. Se você tirasse todos os números passados, todos os números de jardas aéreas, touchdowns aéreos, ele ainda assim seria o running back número 11 na temporada. Simplesmente, esse homem é um running back 1 um, combinado com o quarterback 1. Se você tem Lamar Jackson pra essa temporada no Fantasy, meu amigo, parabéns, minha amiga. Parabéns, porque você tá muito feliz. A temporada vai ser muito boa pra você. Flávio Merencio, pra gente fechar, pra gente fechar de vez aqui, eu queria, de, queria te fazer duas perguntas. Era surpresa pra você a gente chegar aqui na semana 3 com Chargers com Jason Herbert jogando com uma costela fraturada. Na verdade, uma cartilagem da costela fraturada. Joey Bouza sofrendo uma contusão na virilha, precisando ano de cirurgia e ficando fora pelo menos um mês. Roshan Slater com o bíceps rompido e fora da temporada. Keenan Allen, mais uma vez, com a virilha também machucada, fora pelo menos pelos próximos dois jogos. Jace Jackson com uma lesão no joelho, também fora por dois jogos. Corey Linsley, também uma lesão no joelho. Era surpresa pra você? Cara, sim, né? Eu acho que não era, não era esperado pra ninguém não é surpresa pra mim, chama o Pai Santana, chama o Pai Santana que isso aí é necessário, e Flávio merece a pergunta final do Pé Desregato Podcast, que você trouxe pra gente lá no, no nosso grupinho do Pé Desregato Podcast, da equipe, você trouxe o um ciclo vicioso do Oakland, do Oakland? não, agora é do Las Vegas Raid. começa a, a, a off-season com todo mundo super empolgado com as contratações vem uma, uma sequência de derrotas, vem um jogador a, a ser preso, vem a, a, o time não se classificar nos playoffs o time então chega no draft e dá um, faz um reach, vai atrás de um jogador que ninguém tava cotando pra aquela posição e volta tudo de novo com uma off-season que o torcedor se engana novamente. Flávio Meirense, a gente tá no ponto desse ciclo vicioso onde o Raiders tá perdendo. A pergunta que eu te faço pra fechar o episódio 75, Pé de 75 pés regados regatas podcast é quem é o próximo Las Vegas Raider a ser preso? Anote e te cobre. Anote de cobra.
1: nota, mas não me cobra não, mas eu vou pegar um nome aqui <risos> aleatório, porque tem a mesma chance de acertar do que qualquer um. Vou pegar esse nome aqui que eu gostei dele. Jasper Horstead. É o terceiro tight backup. Tá aí pra vocês a pessoa próxima a ser, ser presa aí do Raiders. E eu queria, eu queria trazer uma coisinha pra vocês prestarem atenção, tá? Pro resto da temporada. O Los Angeles Chargers é o único time que mesmo quando joga em casa, não tem a torcida a seu favor. Então, o Justin Herbert e o Chargers eles têm 17 jogos fora de casa eles não tem não cultivado ali a torcida eles mudaram de cidade do que, do, do que a gente já sabe, então isso com certeza vai afetar a performance do time Flávio Merenço,
0: eu não sei se isso é uma aposta ou se é só um desejo, mas o próximo Raider a ser preso será Brandon Bolden e se possível que ele seja preso com Amir Abdullah e Josh Jacobs, talvez isso tenha a ver com o fato de eu ter o Amir White no Fantasy talvez, mas isso aí fica pra próxima semana, a gente se vê aqui no Pé Desregato de Podcast
1: se você chegou até aqui, arroba e Regatas no Twitter, no Instagram, também no Peds e Regatas no YouTube, se você quiser conversar mais com a gente, pedsregatas.gmail.com, por favor, vá lá, faz comentário, avalia a gente com cinco estrelinhas, segue o canal, bota sininho, dá like onde tudo que tiver para dar, isso ajuda muito a gente a crescer. Muito obrigado e a gente vê vocês no próximo episódio.